0: benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Elsa Perugia in questa serie che inizia oggi e che porteremo avanti per un po' di tempo vi porteremo a conoscere i diversi senior di Elsa Perugia e di Elsa Italia cioè le persone che nel passato hanno rivestito ruoli all'interno del Consiglio Direttivo Locale e del Consiglio Direttivo Nazionale e hanno tracciato la via per la nostra associazione. Per questa prima puntata c'è con me Michele Pozzo, che saluto. Ciao Michele.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Michele è stato socio fondatore di Elsa Perugia, quindi raccontaci un po' come ti è nata l'idea, come vi è nata l'idea, insomma spiegaci un po' tutta la situazione.
1: Sì, grazie per la domanda, mi fa piacere essere di nuovo con il, il direttivo insomma di Alza Perugia. L'associazione appunto, è stata fondata nel lontano eh, 2013, il eh, 26, 26 settembre 2013. poi ha trovato chiaramente un'ufficialità dopo l'approvazione in assemblea a Caserta l'idea è nata ad un, un ragazzo che poi non ha rivestito una carica nel direttivo di Elza Perugia che è Antonio Caterino, ora avvocato presso lo studio LCA a Milano questo ragazzo frequentava da praticante lo studio di Angelo Santi nostro senior appunto di Alza Perugia, nonché senior di Elsa Italia e assistante di Elsa International, il quale aveva piacere diciamo a che si ricreasse la sezione locale di cui lui aveva fatto aveva portato insomma un po' gli onori eh, nel, nel, in giro un po' per il mondo e Antonio è venuta in mente questa idea di di rivolgersi al, al Direttivo Nazionale del Tempo quindi è stato costituito un po' il comitato promotore che, è, si, che ha conosciuto il Direttivo Nazionale a Siena nell'NPM di marzo 2003, maggio 2013 e poi ha trovato insomma, la sua organizzazione per presentarsi a sezione in prova all'assemblea di Caserta appunto nell'ottobre del 2013, quindi l'idea è venuta insomma da persone che già avevano, eh, diciamo, avevano superato la veste di studente ma da, ma da, diciamo, da impulsi esterni di, di senior, ecco. quindi già per cominciamo a capire insomma, un po' l'importanza anche del senior in questo contesto anche nella nascita di Elsa Perugia.
0: Ma infatti Elsa era già presente a Perugia da prima del 2013 se non sbaglio no? raccontaci un po' gli albori dell'associazione
1: Elsa è stata presente a Perugia dal aprile 1992 mm, all'assemblea di Palermo estiva del 2002 nella quale purtroppo è decaduta e all'interno dei dei direttivi si sono susseguiti vari, vari studenti ora professionisti della nostra città tra i quali appunto Angelo Santi che ha rivestito la carica di socio fondatore, poi è andato, ha ricoperto la carica di vicepresidente di attività accademica e presidente in Elsa Perugia per poi passare diciamo, al nazionale con due mandati e un mandato a livello internazionale. Diciamo che è stato un po' il, il, la, il coordinatore diciamo, di tutto il percorso di Elsa nei dieci anni per dopo lasciare quando chiaramente era diventato avvocato. Con, Purtroppo una ricadenza appunto a seguito della sua, diciamo, della della sua uscita dall'associazione.
0: Quindi c'era una sorta di seme, potremmo dire. Ma ehm, parlaci un po', com'è stato l'inizio? È stato difficile, è stato com'era la realtà di Perugia, è stata accogliente, raccontaci un po'.
1: Allora, all'inizio è stata un'associazione che chiaramente doveva farsi eh, di nuovo conoscere all'interno della nostra università nella quale invece erano presenti altre associazioni chiaramente eh, che avevano delle finalità a volte similari, a volte diverse comunque di diversa, di diversa storia eh, il nostro gruppo, io ero il, più, il ragazzo più piccolo perché ero il primo anno il gruppo era formato da, eh, da neolaureati eh, che appunto avevano afferivano diciamo, a una a un'associazione unica possiamo dire che aveva, diciamo, aveva una posizione in dipartimento, quindi avevano delle conoscenze già, dei rapporti iniziati e solidi con il direttore di dipartimento, con la, tutti gli assistenti, insomma anche amministrativi, il direttore, il, la parte insomma, del laboratorio, quindi avevano insomma un po' la possibilità di di organizzare quegli eventi che sono caratteristici della nostra associazione quindi come le conferenze o come qualche seminario iniziale o degli incontri appunto con gli avvocati quindi la nostra fortuna iniziale è stata il fatto che loro avevano già una certa esperienza però comunque non conoscevano ancora le attività della nostra associazione la vera diciamo la vera magia tra virgolette è nata quando abbiamo lanciato la prima Uh, challenge diciamo uh, che si chiamava appunto supporta Elsa Perugia e abbiamo fatto una, una challenge appunto fotografica su Facebook in cui invitavamo amici di, di varie diciamo di vari background e di varie esperienze a supportarci perché ci saremmo candidati insomma a, a essere la sezione in prova a Caserta e quindi già abbiamo raccolto molti proseliti diciamo abbiamo fatto una bella raccolta firme e raccolta foto eh, eh, prima di andare a caserta quindi diciamo che la fortuna forse è stata che è stata creata da persone con già esperienza rispetto a me che invece ero solo al primo anno
0: capito Eh, con noi c'è anche Alice Racley che fa parte del consiglio direttivo locale di Elsa Perugia eh, anche insieme a me insieme a eh, tante altre persone Alice volevi fare un intervento anche tu volevi dire qualcosa?
2: Sì, ciao a tutti, io volevo semplicemente innanzitutto dire che sicuramente Angelo Santi sarà ospite di questi, di questi incontri, quindi avremo l'opportunità anche di sapere come Elsa ha influito nella sua carriera, ma questa domanda prima la vorrei porre a Michele, quindi come Elsa eh, ha influito nel tuo percorso?
0: Se posso Michele, eh, prima di rispondere a questa domanda, entro un po' così in, in cross, eh, come, cioè, cosa fai tu? Chi sei tu? Spiegaci prima di tutto chi sei tu e poi dici come Elsa ha influito nella tua vita.
1: Sì, io chiaramente mi sono laureato in giurisprudenza uh, a Perugia nel 2017 e subito dopo ho iniziato la pratica forense nei canonici 18 mesi, al, durante la quale ho anche svolto il mio mandato in Elsa Italia come vicepresidente attività accademiche. Quindi ho, diciamo, cont- ho contemporaneamente svolto diciamo, i 12 mesi di, pratica, di, di mandato e la pratica forense ora ho fatto l'esame, l'esame scritto del, di, di abilitazione e attendo i risultati dell'orale eh, è stata un'esperienza molto interessante eh, il, l'anno del mandato nazionale da praticante come è successo anche ai miei colleghi del mandato nazionale i quali erano anch'essi praticanti e proprio per questo mi ricollego alla successiva domanda di Alice eh, Elsa ha influito molto nella mia formazione perché mi ha permesso di eh, sviluppare diverse soft skill che sono molto richieste all'interno degli studi legali e di alcune aziende soprattutto multinazionali perché la base è la, la, diciamo, la, la richiesta base per un giurista è quella di conoscere il diritto e, e quindi eh, diciamo è, un da, è dato per assunto il fatto che un laureato in giurisprudenza conosca la parte di diritto mentre chiaramente è tutto da eh, fare la far differenza tutte le, le soft skills, tutte le abilità, le competenze che eh, si sono acquisite nel lavoro in associazione, quindi tutta l'attività di team working tutta l'attività che può essere legata anche a, a, a diciamo, capacità di grafica come può essere quella del VP Marketing o di comunicazione e caratteristiche, soprattutto, e caratteristiche proprio anche della persona quindi una maggiore apertura una maggiore disinibizione diciamo, rispetto al, alla comunicazione istituzionale a rapportarsi con professionisti a rapportarsi con persone di eh, diciamo, super, chiamiamole superiori un capo diciamo, un, una persona che può darti delle indicazioni, di non sempre degli ordini, quindi sono tutte caratteristiche che mi hanno permesso di rapportarmi con professionisti di vario calibro e, sapere, e poter dire la mia, poter portare tutte le mie competenze, questo mi ha permesso di avere delle richieste diciamo, dirette di colloquio in, da studi legali internazionali o aziende multinazionali, nonché da colleghi che eh, avendo iniziato la pratica prima di me e sono diventati già consulenti legali, magari in, in studi ambiziosi, conoscendo diciamo, le, la, mia, la mia propensione o le mie caratteristiche o avendo stima della persona, chiaramente mi hanno proposto di collaborare. Quindi ELSA è anche un network perché, di persone, perché è una situazione fatta, è un'associazione fatta sopra, per, per prima cosa, fatta di persone. Quindi anche il fatto del network... Non è è una cosa da sottovalutare.
0: Qual è stato per te, diciamo, l'evento che hai organizzato, la cosa che hai fatto in Elsa, che credi ti abbia dato più, diciamo, opportunità di formarti come persona, come futuro avvocato, come studioso del diritto? Facci Facci qualche esempio.
1: Sì, allora, io ho avuto la possibilità, anche l'onore, di organizzare un evento accademico a livello locale, nazionale, che è la Montcour Competition che abbiamo organizzato nel 2016, che mi ha permesso di rapportarmi con professionisti del diritto, non solo, della nostra città, su un tema molto, molto controverso, perché facevamo un po' scuola, perché parlavamo nel, a marzo 2016 di unioni civili, con la legge Cirinna uscita poco dopo, quindi lì abbiamo fatto qualcosa a livello di diritto, non, non da poco e abbiamo fatto dibattere 40 ragazzi divisi a squadre su questo tema, ci abbiamo cercato di dare insomma, una cosa un po' evolutiva, poi quindi, ho avuto la possibilità di fare il ricercatore nazionale il, per la collana di volumi di Alza Italia e su, su un tema anch'esso molto controverso dove abbiamo scelto di dare un certo, una certa spinta in quanto diciamo, associazione che per eh, ha particolarmente a cuore i diritti umani che è il tema chiaramente dei rapporti eh, tra la mafia e le varie sfaccettature del diritto io io nel mio capitolo mi sono occupato delle delle infiltrazioni nell'ambito dello sport ma altre tematiche eh, che che afferiscono ad 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 altre classi di diritto quindi Elsa mi ha permesso di approfondire di scrivere, di in qualche modo di fare, fare, dare un apporto non sostanziale al, alla discussione anche all'accademia sulle tematiche per esempio quelle delle unioni civile, quindi mi ha dato questa possibilità di confrontarmi, di essere forse innovatore, di essere forse pioniere in qualche modo e quindi eh, sicuramente mi ha dato la possibilità di essere conosciuto se per, per alcuni versi, anche se non ero io direttamente un partecipante della Monte, però a essere conosciuto per, come, come promotore diciamo, di iniziative di, insomma, eh, autorevoli e di spessore. Poi, da, nel direttivo nazionale, chiaramente ho coordinato progetti nazionali di ampio respiro, secondo me, da, e quindi mi ha permesso comunque di entrare in contatto con professionisti di primo livello in, in, in alcuni settori giuridici che quindi mi hanno permesso di avere sia delle buone conoscenze eh, personali, un buon network, ma anche insomma, di confron- far confrontare gli studenti con eh, i- quelli- quei soggetti che venivano soltanto impressi i cui nomi erano impressi nei loro manuali. Ecco.
0: Capito, quindi oltre alla possibilità di avere eh, delle esperienze formative è anche importantissimo il fare network. Ma dacci un consiglio come officer di Elsa Perugia, eh, qual è il modo migliore secondo te per fare network, qual è il modo migliore secondo te per svolgere appunto questo ruolo?
1: Ma allora ovviamente l'associazione è fatta di persone, quindi eh, è evidente che ci sono dei rapporti che nascono eh, diciamo, amicali, nascono in contesti ludici, nascono in contesti chiaramente eh, di, di, di festa, di, di social per dopo eh, chiaramente tramutarsi in eh, evidentemente relazioni tra, quelli, tra persone che poi diventeranno professionisti del diritto in varie sedi eh, quali dipendenti, quali professionisti, sui legali, in pubblica amministrazione eccetera. quindi chiaramente il consiglio è quello di dal punto di vista del network di, eh, averla, di sfruttare la possibilità di conoscere persone che provengono da latitudini più diverse, da Trieste a Palermo c'è stata anche Enna eh, come comitato promotore, eh, quindi persone che vengono da diverse latitudini con le loro particolarità, le loro peculiarità, da cui c'è sempre da imparare. Quindi, innanzitutto, il mio consiglio è di conoscere le persone, imparare a conoscere le persone e superare alcune discriminazioni se vogliamo alcuni pregiudizi che poi tra parentesi anche la vision della nostra associazione che comunque non è non è male nel senso che andare a trento con persone di siciliane con persone napoletane che hanno poi vinto dove noi abbiamo poi vinto la mut per esempio è stata una situazione molto particolare perché mai avrei pensato di andare a trento con 100 persone provenienti da contesti più diversi e quindi il, il consiglio sicuramente è di approfittare di tutte le occasioni che ci sono in Elsa, soprattutto di partecipare in ambito internazionale dove veramente si capisce come la forza che ha questa associazione nel mettere insieme persone i, i quali paesi magari sono in conflitto, ma poi gli officer dopo, dopo una discussione ampia, più o meno ampia all'interno delle assemblee, poi fanno tutti festa insieme, paesi che Angelo dice sempre che Elsa ha contribuito, a seguito della caduta del, del, del muro di Berlino, a unire persone dell'Est e dell'Ovest. Ora, questo magari non sarà del tutto vero, ma sicuramente ha dato un, un, è evidente il contributo di persone che ad oggi hanno superato delle barriere. Quindi, dal punto di vista del network, assolutamente sfruttare l'ambito internazionale, le Summer Law School, l'ICM, cioè tutte attività, che hanno un respiro internazionale. Andare a, a, andare a Bruxelles, andare a conoscere la, il cuore dell'associazione è il mio consiglio più spassionato per chi ha vissuto l'ambito internazionale come me che una, per un anno ha fatto il director internazionale.
2: Quindi Michele, come i senior possono mettersi al servizio di Elsa e che cosa potremmo fare noi per non perdere i contatti e tenere salde le radici?
1: Allora, guardate, secondo io. Tengo sempre a sottolineare questo aspetto perché ormai la mia generazione costituisce chiaramente la categoria dei senior e anche dei trainer di Alza Italia. Eh, Secondo me, l'apporto dei cosiddetti alunni o alumnai delle associazioni è quello comunque di porre la loro esperienza, la loro professionalità al servizio. degli degli officer che eh, chiaramente studiando il diritto e comunque approcciandosi in questo momento alla materia magari non hanno eh, la visione completa di alcune dinamiche che potrebbero scaturire dalla loro attività, penso alle questioni affrontate in ordine alla proprietà, per esempio, uh, del, della proprietà intellettuale dell'LRG, del, cioè del, del, del League Research Group di Alza Italia o tematiche diciamo che afferiscono a alcuni tipi di responsabilità. Non perché l'associazione si esponga ovviamente, me, ovviamente a delle possibili eh, questioni o controversie legali, ma perché una visione più ampia da chi veramente ha a cuore l'associazione può dare anche una consulenza vera e propria. E poi comunque non dimentichiamoci, lo, lo, è in primo piano in realtà, non dimentichiamoci il cosiddetto Elsa Spirit, cioè nel senso quello che noi, per, diciamo, per è lo spirito associativo, lo spirito che si tramanda da anni, da ormai quest'anno sono quasi 40 anni che esiste l'associazione, lo spirito goliardico, se vogliamo, ma orientato... Sui criteri fondamentali di Elsa, che sono quello della tutela dei diritti umani della lotta in qualche modo alle discriminazioni, in cui i senior che hanno già fatto la loro storia, tra virgolette, hanno, fatto, hanno contribuito in modo particolare, in modo significativo a, a entrambi gli aspetti, diciamo, l'aspetto più ludico, l'aspetto più goliardico, ma anche hanno. Eh, diciamo hanno permesso la creazione di programmi che oggi sono utilizzati e che si danno quasi per scontati dentro l'associazione, penso all'Elsa Day creato da una nostra connazionale Federica Toscano ora a Bruxelles che eh, 6 anni, eh, 2012, eh, 8 anni fa creò l'Elsa Day eh, da VPSNC di Elsa International e quindi eh, purtroppo molti celebrano l'Elsa Day ma magari non sanno chi sia Federica, o non sanno appunto che è stato creato da un italiano, come non sanno magari l'origine dei PIT, per esempio, che sono stati creati anche esso da un VP Step del 2000, eh, di Elzitalia del 2000, che è Federico D'Amelio. Quindi, secondo me, i senior, cioè chi ha inventato la norma, chi ha inventato il programma, chi è stato fautore di, queste co- di questo progetto, che voi, che gli officer, poi si trovano a dover diciamo, organizzare o a condividere possono dare un contributo evidente perché sono stati loro gli ideatori e hanno diciamo hanno tutta la volont- tutto il piacere e l'esperienza per poter fornire un'interpretazione diciamo autorevole o comunque spunti perché il programma appunto va avanti. e poi c'è il tema chiaramente dell'aspetto più eh, vogliamo dire più goliardico nel senso che comunque eh, Elsa ha un po' unito i popoli come dicevo prima a Trento ci siamo trovati eh, riuniti da tutte le latitudini e, e da sempre eh, ho, ho un po' unito le varie le varie, le varie università se vogliamo, perché siamo, è presente in quasi tutti gli Atenei d'Italia e eh, non c'è più il nord, il sud il meridionale il settentrionale, le discriminazione lì si trova, si sia tutti e quanti, si quanti a far festa come lo sia in ambito internazionale Italia, Francia, Germania, Polonia paesi magari i, che nella quotidianità sono magari ai margini diciamo nei rapporti, offri, in, hanno dei rapporti insomma un po' così, e invece magari si trovano a fare il, il mad party, cioè le, il, le feste di tutte le, le, le nazioni che sono nel Mediterraneo. Quindi secondo me chi ha fatto la storia prima, cioè, senso, ha fatto la storia prima di noi deve essere in qualche modo ascoltato, non, non perché si debba, seguire, se, eh, si debba seguire perissequamente quello che dice, ma perché comunque magari ha un pensiero un pochino più ampio rispetto a chi arriva adesso nel programma.
2: Ma quindi Pierluca possiamo dire di voler andare a prendere uno ad uno tutti questi senior, soprattutto quelli che hanno creato nuovi format così da conoscerli e capire meglio gli eventi che noi tutt'oggi andiamo ad organizzare?
0: Assolutamente, nel futuro, nelle prossime puntate di questa serie parleremo, come dicevamo prima, con i diversi senior che hanno fatto grande la storia di Elsa Italia e eh, anche della nostra sezione locale però volevo farti un'ultima domanda Michele eh, tu hai parlato di tradizione che è molto importante eh, ma io volevo chiederti cosa potrebbe, quale potrebbe essere secondo te un'innovazione interessante cioè come signor, quale, quale innovazione ti piacerebbe vedere se ce n'è una insomma
1: in realtà non non il, non c'è un'innovazione non c'è un cambiamento che eh, diciamo io vorrei vedere sicuramente eh, mi auspico che il ruolo che ha sempre rivestito, rivestito la nostra associazione di pioniere su aspetti del diritto o su aspetti diciamo della formazione sia sempre mantenuto costante cioè dobbiamo sempre essere promotori di iniziative lodevoli iniziative che possano essere condivise anche da professionisti quindi dobbiamo sempre avere la pilla di professionisti che ci guardino con stima e, e, non, e, e, e ritengano che questi, questo gruppo di ragazzi eh, ragazzi a tecnico diciamo ragazzi e ragazze eh, faccia qualcosa di importante stia realizzando qualcosa di importante quindi mh, spero che mh, non ci sia mai il ringraziamento eh, diciamo canonico ma non, non, non pensato ma ci sia effettivamente si dia un contributo evidente a, alla, di, alla differenza diciamo al gap che c'è tra lo studio e il professionismo e che anche i professionisti ci guardino sempre con attenzione su eh, rispetto alle attività che si fanno sicuramente la digitalizzazione queste tematiche più eh, innovative coinvolgeranno e devono coinvolgere l'associazione che già comunque si sta attivando e potrebbe essere un, chiaramente un viatico per entrare direttamente nell'università e portare nelle, vostre, nelle nostre sedi, nelle nostre sezioni locali, portare un, un cambiamento in tal senso, quindi potrebbe essere l'innovazione, l'innovazione più importante che potrebbe portare
0: la nostra associazione. Quindi grazie Michele, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata con i senior di Elsa Perugia e anche di Elsa Italia.
2: Scusate, però chi mi conosce lo sa, io sono un po' irriverente e faccio molti spoiler, quindi voglio dirvi che vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che vedrà come ospite un'altra socia fondatrice di Elsa Perugia, Sara Calamitosi, che ha ricoperto inizialmente la carica di vicepresidente Step e poi è stata anche presidente di Elsa Perugia nel 2014-2015.
0: Perfetto, questa novità che non sapevo neanche io, quindi grazie Alice che mi ha informato così in diretta. Eh, quindi grazie Michele, grazie Alice. Grazie a voi. Grazie. grazie. a tutti voi per l'ascolto e buona serata, buona giornata, buona qualsiasi cosa perché è un podcast e quindi quando ci starete ascoltando eh, lo sapete voi insomma.
2: Bastava dire ciao che vale per tutto. Ciao! <musica>